0: allora chi vuol fare un intervento può venire già qui e gli altri possono già prepararsi
1: la domanda è semplice è legata alla sofferenza e alla malattia ci sono delle persone che hanno dato esempio di alta spiritualità anche San Francesco d'Assisi che lei ha nominato la realtà dei fatti è che San Francesco d'Assisi soffriva nel corpo San Pio eh, padre, no, padre, l'hanno fatto santo quindi bisognerebbe dire San, san Pio e anche Giovanni Paolo II che secondo me è stato un alto esempio di spiritualità lui ha sofferto tantissimo nel corpo come mai anche se loro non sono stati mai fermi cosa c'è di attuale e cosa c'è di, di karmico in questo?
2: Allora, diciamo che, io ho fatto alcune riflessioni, ma vanno integrate con altre riflessioni. La direzione dell'evoluzione è di una individualizzazione crescente degli esseri umani. In altre parole, diventiamo sempre più differenziati, sempre più individualizzati, per cui è sempre più difficile fare affermazioni generalizzabili che valgono per tutti. Quando una persona ha una malattia, i casi sono tanti e va considerato individualmente cosa è presente, in questo caso individuale. Il concetto fondamentale che vale per tutti è che una vita senza difficoltà, senza lotta, senza ostacolo non vale nulla e non può dare soddisfacimento. La vita è un po' un gioco, una lotta a ostacoli, perché l'ostacolo dà più gioia, superare l'ostacolo, il senso dell'ostacolo è superarlo. Ci può essere una persona che è talmente evoluta da potersi permettere più malattie di un'altra che invece non ce la fa ad affrontarle, in quel caso... Una maggior parte, un maggior numero di malattie, in quel caso però, è il, l'evidenziare che è più evoluta di altre persone. Quindi, beh, l'affermazione però è individuale, non si può generalizzare, che vale anche per un altro. Non si può dire più una persona ha malattie, soffre malattie, e più è avanzata nella sua evoluzione, perché una malattia può anche sorgere Eh, per qualcosa che si è omesso di fare nel passato o perché magari si è diventati troppo pigri. Eh, Una delle cose che Steiner dice è che la sofferenza è una grande fortuna perché ci aiuta, comunque, lavora comunque, anche se uno non se ne rende conto nel subconscio, e ci aiuta Eh, proprio perché perché sorge il dolore, ci aiuta a a non prendere la vita in senso troppo comodo. Un'altra, un altro esempio è che il senso di una malattia, per esempio uno ancora prima di nascere dice tra i compiti della vita successiva, uno, un, un compito, una, diciamo, un, 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 un cammino evolutivo che mi propongo è quello di distruggermi il fegato perché soltanto se lo distruggo ho la possibilità di ricostruirlo io individualmente e liberamente. E quando una persona che, in base a una malattia epatitica, si è distrutto il fegato, e poi lottando, il senso di una malattia è lottare per ridiventare sani, però rendendo di nuovo sano il fegato per lotta individuale e libera, comincia a partecipare a quelle leggi creative di formazione del fegato e quando rinasce, rinasce come spirito umano che la sa in fatto di formazione del fegato e quindi sarà in grado di formarsi eh, già nel grembo della madre un fegato molto più sano che non la media degli esseri umani perché ha già fatto l'esperienza di distruggerlo e di ricostruirlo lui. Quindi uno dei sensi fondamentali di una malattia è di distruggere ciò che la natura ci ha dato per ricostruirlo noi individualmente e liberamente. Una gran bella cosa. Però è chiaro che l'essere umano soffre un pochino dal dal livello, dal lato materiale. Se vede la sofferenza del fegato che fa male come una sfida positiva per per conseguire delle forze formanti che prima non ha il suo spirito allora è in grado di dire quello che diceva Francesco D'Assisi la, la, diciamo l'enunciato classico di Francesco D'Assisi sulla sofferenza è che la sofferenza per lui era proprio l'opposto tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto ma allora è una, è una sofferenza o una gioia? Per una persona così evoluta come Francesco Scorsese è una gioia perché la vede dal lato positivo, dal lato di quali forze positive una malattia è in grado di generare che invece la salute non può generare, perché la salute non ti costringe a tirar fuori certe forze che devi tirare fuori soltanto se sei malato. Diciamo allora che ogni malattia la si può vivere, siccome siamo liberi, sia in senso positivo che sia in senso negativo. La vivo in senso negativo, se dico soltanto peste e corna contro la malattia, mi ribello. La vivo in senso positivo se mi chiedo, il lottare con questa malattia serve di sicuro, e lo imparerò sempre meglio, a tirar fuori, a generare dentro di me forze nuove che prima non avevo. E allora dico, ben venga, sono ben contento. Magari soffro adesso, però so che il risultato sarà che mi mi troverò un, un passo avanti nel mio cammino. Diciamo allora che la la, la malattia dapprima è un fatto di natura, un fatto corporeo, però la presa di posizione, la lettura di una malattia dipende dalla libertà dell'individuo. E che un individuo la legga in chiave negativa o in chiave positiva dipende dal suo gradino evolutivo. Ma ogni malattia la si può leggere in chiave positiva. Se uno ne fa, la prende come occasione per generare delle forze positive che soltanto lottando con questa malattia si possono generare. Sì, Sì, ma non ti ha sentito nulla, no, nessuno no,
0: penso, dico, se invece in seguito alla malattia si muore allora, che c'è di positivo? e eh, eh, come? Eh, come? Eh, sì, è capitato allora, che una persona malata ma, e se tu dici, è morta se tu dici già in
2: partenza non esiste una risposta la mi proibisci di rispondere aspetta eh, ti do la risposta no, adesso allora una malattia che genera Forze nuove modeste consente all'essere umano di continuare a vivere perché queste forze sono così modeste che le può gestire nel nel corso di questa vita. Se invece una malattia è molto più micidiale e il lottare con questa malattia genera forze di entità tale, positive però, eh, che che dopo aver lottato un mese o due mesi o tre mesi con questa malattia l'individuo si trova con forze assolutamente nuove, lui dice... Io non posso esprimere queste forze con la vecchia carcassa, sono spiritualmente nell'anima del tutto nuovo, ho delle forze de- talmente grandi, conquistatemi ora, che la-, la vecchia carcassa non mi dà di esprimere. Allora io decido liberamente, la cosa più intelligente da fare è la vecchia carcassa, di buttarla via, pigliarne una nuova che mi consente di esprimere queste forze, e tu la chiami morte. No, quello dice, no, questa carcassa non mi serve più. E rinasce e nel nel costruire il suo corpo successivo mette in vigore, mette in azione queste forze che non avrebbe potuto esplicare se fosse restato nel corpo corpo, eh, eh, di prima. Come vede l'io superiore la morte? Quando la carcassa non, non mi serve più, no? Quando è che uno compra una macchina nuova? Quando quella vecchia non, non serve più, no? Quindi poter morire è una gran bella cosa. È il presupposto per, per ricrearsi, diciamo... Questo per chi crede, però. Com'è? Questo per chi crede, il tuo abilato. No, 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 no. No, 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 vacci piano, vacci piano, vacci piano. Vacci piano. Noi non, non procediamo per credenza, procediamo per, diciamo, un discorso che si appella al pensiero, un processo di pensiero. Allora, una, una legge fondamentale della vita è che, metto io qui corpo o oh, la natura, il corpo resta, Qui, eh, la fine della vita, la morte. Le forze del corpo, le leggi fondamentali del corpo, restano in fondo le stesse. Diventa solo più vecchio, però il suo funzionamento, che deve mangiare ogni giorno, eccetera. L'evoluzione delle corporeità è molto lenta. Se noi guardiamo ai corpi di 200 anni fa, 300 anni fa, erano più o meno, a parte, diciamo, ehm, le forze ambientali, che i cibi che mangiamo influiscono in altro modo, però si nasceva piccoli, poi si cresceva, si invecchiava, come, come viene ora. Quindi, diciamo, la realtà del corpo resta, a parte il fatto di invecchiare, ma il fatto di invecchiare non è... Non è un'affermazione sulla realtà del corpo. Quindi le leggi di funzionamento del corpo restano per tutta una vita più o meno uguali. Invece lo spirito si trova, se un essere umano non poltrisce nella sua anima, nel suo spirito, per tutta una vita, lo spirito si evolve sempre di più. Quindi una legge fondamentale della vita è che se tutto va bene c'è una discrepanza crescente tra lo strumento corporeo e lo spirito, perché, lo lo ripeto, la realtà del corporeo è è di una certa costanza, sono leggi di natura che sono un determinismo che che fa da sostrato più più o meno costante. Se lo spirito si evolve sempre di più, alla fine dice no, non non combaciano più, non... eh, non c'è più consonanza. Avrei bisogno, per esprimere ciò che io sono diventato a 60 anni, 70 anni, 80 anni nel mio spirito, per avere un, uno strumento corporeo adatto a questo, lo strumento corporeo era adatto all'inizio, perché all'inizio della vita è stato, il corpo è stato creato, all'inizio della vita, in base al gradino evolutivo che era questo, dello spirito allora. Lo spirito si trova alla fine della vita a un tutt'altro gradino evolutivo e il corpo è rimasto alla stessa, allo stesso punto. Quindi una delle leggi fondamentali della vita è di una discrepanza crescente tra l'elemento corporeo che resta più o meno costante e uno spirito che è, chiamato, è destinato a evolvere sempre di più. Così come c'è una consonanza assoluta all'inizio della vita che lo spirito si forma il corpo in tutto e per tutto così come lo spirito è diventato fino allora così c'è una crescente non consonante tra spirito e corpo verso la fine della vita fino al punto che lo spirito dice no, ormai questo corpo è talmente distante talmente diverso talmente in contrasto con ciò che io sono diventato che io io lo lascio come si, si mette via una bicicletta vecchia e adesso me ne formo un altro a immagine del mio spirito che è qui e poi la prossima vita sarà di nuovo lo stesso il corpo resta qui e lo spirito eh, si evolve sempre di più quindi la morte è la saggezza di, di uno spirito che è chiamato a evolversi sempre di più che si dà la possibilità di rinnovare di volta in volta il corpo in modo che, perlomeno eh, alla nascita, perlomeno nella prima parte della vita corrisponda al suo gradino evolutivo.
0: Dico però uno poi affezionato al corpo vecchio, forse. <ride> Diciamo, è un fatto umano mio che mio marito ha avuto una malattia, non ce ne siamo accorti in tempo, e infatti ho un grande senso di colpa. Ed è morto molto giovane. Allora a me tutti questi discorsi mi servono per stare meglio, però io non è
2: che ci credo poi tanto. Sì. Diciamo.
0: Eh, eh, sì. Eh.
2: sì, ma se mi eh. servono per stare meglio già, già, sì. è già qualcosa, ecco,
0: eh? eh. Capito?
2: Per stare meglio, insomma. Sì, eh, allora, non dico, è, questo non discorso è
0: dello spirito, che il, ho capito, lo spirito è evoluto più del corpo sì, attuale no, e quindi, no, no, allora non ho capito. Allora,
2: ad hoc ti aggiungo un'altra dimensione, non si può in un discorso dire tutto, no? Ti aggiungo un'altra dimensione che c'è nella vita, no? Che messa insieme a, con quella che ho detto adesso, che poi integra, è soltanto una esplicazione di quello che ho detto. La legge dell'esistenza è che, così come nella prima parte, il corpo viene costruito, qui, il corpo viene costruito, adesso faccio l'arco, aspettate, eh, lo faccio in un altro modo, il diagramma. Poi tu dirai, sì, però uno uno che muore giovane, allora questo, sì, l'eccezione è fatta per confermare la regola, prima guardiamo la regola, il senso della vita non è di morire giovani il senso della vita è di morire vecchi perché le forze del corpo salgono fino al mezzo del cammino di nostra vita più o meno eh, non prendetela fino a 35 anni e la domanda è qual è il senso di forze fisiche che diminuiscono sempre di più e il senso è che questa, questa cera, il corpo è come una cera. Tu per, per, per che motivo? Qual è il senso di costruire una candela di cera? Il senso è di consumare la, la cera. Però il senso positivo, non basta consumare la cera, bisogna che consumando la cera salti fuori la luce. Quindi il significato è la luce, però tu non puoi avere luce senza consumare la cera. Allora, una legge fondamentale della biografia è che Il senso di costruire il corpo è che tu, man mano che fai sprigionare luce dello spirito e calore, luce della conoscenza e calore dell'amore, consumi il corpo. E la morte è quando l'hai consumato tutto. È un controsenso? No! È una cosa bellissima se questo consumare avviene per il fatto che si sprigiona sempre più luce e sempre più calore. E il senso positivo è di godersi, di godersi che di meglio non c'è, la luce della conoscenza e il calore dell'amore. Però per l'essere umano incarnato non esiste luce della conoscenza e calore dell'amore senza consumare il corpo fisico, fino a farlo morire. E quando è morto devi, devi, devi ricominciare da capo. Però lo, lo costruisci in un altro modo in consonanza con ciò che sei diventato nel tuo spirito e nella tua anima. Adesso tu dici uno che muore giovane, uno che muore giovane per eccezione, no, ha scelto ancora prima di nascere, no, di concentrare tutte le sue forze sui primi vent'anni, per esempio. No? E fino a vent'anni ce, ce n'è da fare di cose. Lui dice, magari, no, io finora mi sono creato, da, siccome mi sono concentrato a godermi la seconda parte della vita, eh, ho fatto, ho fatto ho presto qui a, co- a costruire la corporalità e siccome ho fatto presto a costruire la corporalità perché volevo godermi la seconda parte questa volta invece scelgo di lasciar via questo godimento di concentrarmi maggiormente proprio tutte le mie forze nei primi vent'anni così che la prossima volta mi costruisco un cerone, ma di quelli madornali che poi altro che, go- che-, che godere però questo godimento maggiorato presuppone questo sacrificio di tutta una vita, di concentrare tutte le forze sui vent'anni, sui primi vent'anni di vita. Se uno le cose le capisce sono, sono sensate, cioè sono convincenti, perché allora come mi spieghi tu una morte a vent'anni? Eh, io questo, questo tipo di discorso la chiamo una spiegazione, mi spiega il fenomeno.
3: Volevo sapere che senso ha la morte di un bimbo molto piccolo per mano di un assassino. Penso che sia un karma e quindi saperne il significato. Poi, eh, Pietro, scusami, volevo, tu hai detto prima che si possono costruire forze nuove. E io pensavo, eh, dimmi se mi sbaglio, e scoprire le proprie risorse è la stessa cosa? Cioè, mentre io, tu dicevi, io mi accorgo di avere forze nuove che mi aiutano, no? Io penso, ho sempre pensato che in effetti invece scopro le mie vere risorse che non conoscevo. Il problema, so. il problema è cosa
2: intendi per risorse.
3: Beh, eh, la mia forza una, io non la conosco.
2: Eh, uno strumento di pensiero di Aristotele, il primo grande pensatore in assoluto, no, che ha gestito il pensiero a partire dalla, diciamo, dalla logica dell'io, una delle sue più grandi distinzioni è la distinzione fra potenzialità e attualizzazione. Ai tempi si diceva potenza ed atto. Una potenzialità è una facoltà, una capacità e bisogna distinguere la capacità dal fatto che questa capacità esercitandosi diventa sempre di più
3: un, una, forza. una forza reale, una forza. non
2: soltanto potenziale. Una forza reale. Non soltanto potenziale. Capisco, però
3: le basi ce l'ho,
2: cioè, io ce l'ho ma non la vedo. Allora, Rispetto alla potenzialità, l'affermazione sull'essere umano è che ogni essere umano, in quanto essere umano, ha la potenzialità, la facoltà di esperire, di far suo, proprio, tutto l'umano. Capisco. Tutto, altrimenti non sarebbe un essere umano, e questa è una bella affermazione, una gran bella affermazione. In altre parole, in quanto sono essere umano, mi è possibile tutto l'umano realizzarlo, farlo mio, lo posso fare soltanto di vita in vita, a brano a brano, però la dovizia, proprio la la ricchezza, la la generosità della grazia divina, chiamala come vuoi, e che mi mette a disposizione, mi rende capace di tutto ciò che un essere umano può conquistare. E quindi, io dicevo, la legge dell'evoluzione è che viene concesso a ogni essere umano di provare in proprio tutto ciò che è umanamente eh, sperimentabile. Io ho il diritto di chiamare mio soltanto ciò che io ho sperimentato in in prima persona e ho la capacità in quanto essere umano di sperimentare tutto l'umano in prima persona. Ce n'è da fare. Di di fronte a questa definizione dell'uomo, il concetto che l'essere umano vive una volta sola è proprio una fesseria assoluta, scusate. Ognuno di noi muore che non ha neanche cominciato. Se si capisce, se si interpreta veramente, muore che non ha neanche cominciato E lo catapultiamo nella perfezione del paradiso, ma sono concezioni bambinesche, primitive, rudimentali, infantili. Il senso dell'evoluzione è che ogni essere umano, in chiave di pensiero e in chiave di evoluzione di amore, ha la facoltà, la capacità, la potenzialità di far suo, di diventare tutto ciò che un essere umano può diventare. Io vi chiedo, e perché no? E perché no? Che siamo uomini a fare? Di fronte a questo tipo di moralità propositiva, propulsiva, immaginate voi eh, che, che, che fantoma eh, proprio, proprio di, di, di larva, è una morale retriva, repressiva, che, che ti dice sta attento, sta attento, questo è proibito, questo non lo devi, questo è male, eccetera, eccetera, eccetera. puttiamolo nei ferri vecchi è lì è quello che crea la depressività che crea la, 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 la scontentezza che crea il nichilismo
0: come concili il fatto che i cattolici non credono nella Più reincarnazione
3: cintura. e invece poi diciamo c'è stata questa svolta forse appunto di andare avanti però non la, cioè, i cattolici non, non ci credono
2: Non è vero che che i cattolici non ci credono, non è vero, il il, il discorso è un pochino più complesso. Diciamo che nella nostra cultura la domanda importantissima, in chiave conoscitiva, se l'essere umano vive una volta sola o più volte non è stata finora veramente culturalmente affrontata. Io ho fatto, scusate, qui a Roma, anni e anni, non soltanto di filosofia, ma di teologia, i primi otto semestri ancora tutti in latino, tutte le lezioni in latino, e facevamo, noi europei facevamo gli esami orali, avevamo la scelta di fare gli esami orali o scritti, perché certi professori dell'America, gesuiti, eh, sapevano il latino così male che noi all'esame orale parlavamo in latino, veloce veloce veloce, quello non capiva nulla, per non farsi brutta figura, diceva ita, 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 che in latino significa sì, 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 sì", pigliavamo bellissime note e avevamo detto fesseria, in latino è veloce, e lui, capito? Però, quello che vi sto dicendo, a parte la la facezia, è che in tutti questi anni di teologia non c'è stata una lezione che abbia posto questa domanda. Quindi non è vero che la nostra cultura, anche la nostra teologia o il cattolicesimo nega o afferma che si vive una sola volta? No, non ha mai affrontato questa domanda. E questa è povertà intellettuale. Povertà intellettuale. Non c'è un dogma. Come? No, non c'è: perché se ci fosse un dogma, significherebbe che è stata affrontata la questione, è stata presa posizione. è un gradino di coscienza che non è ancora arrivato a cogliere il peso fondamentale di questa questa questione che va affrontata. Scusate, un gradino di coscienza che non pone, non tematizza la questione di una vita sola o più vite, è un gradino di coscienza ancora infantile. Non si è ancora reso conto del peso enorme, delle conseguenze enormi di questa domanda. Che se noi partiamo dal presupposto che si vive una volta sola, quante cose diventano assurde? Ma non ci si è resi conto, perché se, se ci fossero state almeno due o tre lezioni su questa questione, io vi assicuro, noi eravamo sessantottini. No? Il corso sull'Eucarestia, per dirvi un esempio, noi mica avevamo peli sulla lingua. No? I professori li, 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 gli davamo certe sberle. Il professore sull'Eucarestia ci diceva: no, dopo la consacrazione, eh, non è più pane. E vino ma è il corpo e il sangue di Cristo. Noi Giovincelli dicevamo: Un momento, però quando io faccio la comunione: il sapore è quello del pane, non del corpo. Il sapore è quello del vino, non del sangue. E lui diceva: A te sta zitto. Il tuo compito è di imparare a memoria quello che il professore ti dice, se no, quando fai l'esame, vieni bocciato e poi non vieni ordinato. Se avessero posto la questione della reincarnazione, vi assicuro che la nostra mente, aperta, è eh, aperta si sarebbe subito presentate un momento, un momento, un momento se tu affermi e vuoi dimostrare che si vive una volta sola la mia mente ti dice qui e qui e qui i torni non contano questo è assurdo il violentare un bambino piccolo è assurdo ma come me lo spieghi eccetera eccetera sta di fatto che la questione non veniva posta io scusate se divento un po' personale ma è importante io ho dovuto lasciare la Chiesa Cattolica, non per quello che pensavo su questa questa questione, ma perché ho posto la domanda, perché ho detto, signori, noi non possiamo permetterci di continuare nell'umanità senza tematizzare questa domanda, senza parlarne, senza discutere e senza eh, renderci conto del pro e contro di tutte e due le tesi. Siccome ho posto la domanda e ho detto, bisogna che poniamo questa domanda, sono sparito, ho dovuto sparire. Perché se, se si pone questa domanda veramente... Tutto, tutto que- questo castello di, 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 di carte del dogma cattolico crolla, che non resta più nulla, quindi c'è la paura. Quindi non è vero che il cattolico crede che si vive una sola, una sola volta, vive in uno stato di coscienza che non ha tematizzato ancora questa domanda. Per la domanda è complessa, non è che eh, se uno mi dice io credo alla reincarnazione e ci crede, eh, se ci crede allora eh, t- vale tanto quanto la credenza nell'opposto. La, la reincarnazione non è qualcosa a cui si può credere. O mi convinco per un processo di pensiero che osservo i fenomeni della vita, che sono assurdi, non trovano una spiegazione, a meno che io parta dal presupposto che ogni essere umano vive più volte, allora non ci credo nella reincarnazione, ne sono convinto a ragion veduta. Se uno crede nella reincarnazione e vive tale e quale come uno che crede nella non reincarnazione, anche gli serve un altro dogma. Si tenga a quello che c'era, no? Beh, state facendo siesta tutti quanti?
1: Ecco, volevo dire questo. Cioè, secondo come tu esponi, ogni persona ha un suo percorso, per cui un suo iter particolare. Ora, se, diciamo, ognuno ha una sua strada, perché mi ponevo il problema della... Cioè, del senso del, cioè quando una persona eh, deve essere condannata no? per delle azioni, perché è eh, incapace diciamo, di intendere e di volere, per esempio questo come tu la, come la vedi la, l'incapacità di intendere e di volere, se ogni persona ha un suo percorso e quindi ognuno viaggia per conto suo, cioè raggiunge certi livelli, certi... Diciamo, certi certi percorsi, come dicevi tu, di conoscenze, di amore, che sono propri di ogni persona. Come si fa, praticamente, a conciliare tutti questi aspetti tra le varie persone? Cioè, come si fa a dire che questa è una persona incapace di intendere di volere, se non attraverso la difesa del, dell'incomunità, dell'incolumità delle altre persone? Cioè, questo criterio solamente, perché altrimenti nessuno potrebbe giudicare sul percorso di un'altra persona...
2: No, sta attento, tu adesso hai fatto una riflessione, che va benissimo, solo che hai lasciato fuori un fattore fondamentale, che è quello della libertà. Infatti, ognuno, attento, ognuno ha un suo cammino, quello che si è proposto di fare, di non fare, le esperienze da passare, eccetera, sono affari suoi. Però la decisione di incarnarsi è anche la decisione di fare i conti con tutti gli altri esseri umani. E oggi si parlava di, una, di, una, diciamo, di un intendersi che è necessario intendersi sul tipo di azioni che vanno proibite. E è nella libertà di ognuno dire io liberamente lascio queste, queste azioni che sono, stando alla concordanza perlomeno della maggioranza, sono lesive della libertà altrui. E tu dici... Ma se è nel suo cammino di compiere queste azioni che ledono la libertà altrui? No, non è nel cammino di...
1: Deve sperimentare qui.
2: No, no, no. L'io superiore non vuole mai sperimentare la lesione della libertà altrui. Lo sa che è male e non lo vuole. Quindi ciò che l'io superiore sa che è male per natura, non lo può voler sperimentare. Lo vuole evitare perché è male. Ledere la libertà altrui è per natura male, non c'è nulla da sperimentare, non c'è nulla da imparare, lo so già in partenza che è male, e non lo voglio, perché il mio io superiore non lo vuole. Tu dici, però... Allo
1: sbaglio come esiste, allora, scusa, una persona sbaglia nella vita, poi sì, a certo punto prendiamo si Prendiamo
2: l'esempio di una persona che lede la sua salute, questo non è male, male morale è soltanto la lesione della libertà altrui.
1: Potrebbe anche essere una lesione degli altri, uno che lede la propria salute, no, perché... No, no,
2: sta dentro, facci danneggiandosi... piano, vaci piano, io ho detto una sberla, tu subito, facci piano. Io ho detto male morale è soltanto il ledere la libertà altrui. Tutto ciò che non lede la libertà altrui non è un male morale. Ditemi se c'è un male morale, in sé e per sé morale, che non sia una lesione della libertà altrui. Che cosa è male? Oltre la lesione della libertà altrui. Nulla, non troverete mai nulla. È l'affermazione di una estrema positività sulla natura umana. Dai fiducia alla natura umana. Basta che stai attento a non ledere la libertà altrui. Ma se tu in partenza non vuoi ledere la libertà altrui, resti libero in tutto e per tutto. Per quanto ti riguarda, ti è permesso di sperimentare tutto? Il Cristo, il cosiddetto Cristo, lo sa che Giuda sta per togliersi la vita. Il Cristo gli dice, Giuda, guarda che è un male morale. No! Gli lascia tranquillamente togliersi la vita. La morale cattolica ce n'ha di strada da fare per arrivare a questi livelli dove si respira. Perché il Cristo, in base a che cosa, dovrebbe dire a Giuda, "No, no, 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 è un male. Perché è un male? Come fa il Giuda a sapere che è un male? E il Cristo non può dire, guarda che se ti uccidi, ledi direttamente la libertà altrui. No, non lo può dire. E allora lascia fare Giuda quello che vuole. Tanto è vero che la frase sul, su, su, questo, su questo suicida archetipico del Cristo è, in greco, o poies tachion. quello che fai, viene tradotto, quello che fai, fallo presto che poi è una traduzione che, all'acqua di rose, per l'affermazione di Cristo è tu adesso vuoi fare l'esperimento no? De, del toglierti la vita. Siccome non lei della libertà altrui direttamente, ti ha concesso di farlo, però quello che c'è da imparare dal, da, da un suicidio, imparalo più veloce che puoi. Allora vai avanti. E non gli dice suicidarsi è male. Due o tre settimane fa, in un seminario a nord della Germania, c'era una agente sociale no, che si è arrabbiata di fronte a queste affermazioni e diceva «No, no, no, no signora Chiati, l'unica cosa etica è di far di tutto perché il, il suicida in, in erba non si tolga la vita». Io l'ho detto «E quando lei ha fatto di tutto e quello si toglie la vita?» Raddoppia la sofferenza, i rimorsi di coscienza e e, e il rovellio di quelli che sono rimasti perché dicono allora non siamo stati capaci, non abbiamo fatto abbastanza, non abbiamo fatto il nostro dovere per impedirgli di togliersi la vita. E rende la vita a coloro che sono rimasti ancora più pesante, ancora più insopportabile che se, se, se uno si vuole togliere la vita. Vogliamo costringerlo a non togliersela? È assurdo, scusate. Abbiamo fatto tutti, tutti noi, tutto il possibile per rendere la vita senza senso. Abbiamo fatto di tutto col nostro materialismo, tutti noi, per svuotare la vita di ogni senso. Adesso ci arrabbiamo di fronte a uno che la butta via. Facciamoci noi un esame di coscienza. Eh, tocca a me rendere la vita di nuovo un pochino degna di essere vissuta, che dà gioia, eccetera, e il numero dei suicidi diminuirà. Questo non vuol dire che io non sto dicendo se uno, se uno eh, come dire, eh, sta per suicidarsi, incoraggiarlo a farlo. Non è questo che sto dicendo. Sto dicendo che ogni, ogni, ogni intervenzione nella libertà dell'altro è, 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 è lesiva della libertà dell'altro. E c'è soltanto un male morale ed è la lesione della libertà dell'uomo. Tutto il resto si può sperimentare. Buonanotte a tutti quanti. Tutti i problemi non ancora risolti verranno risolti domani mattina.